0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este último programa del año. Les pedimos este 2023 con panelistas de varios países y vamos a hablar acerca de democracia y Estado. Queremos poner esto sobre la mesa. ¿Qué está pasando con la democracia? Alfonsín, Raúl Alfonsín, hace 40 años cuando gana las elecciones y termina esa cruenta dictadura en la Argentina que se fue del 76 al 83, dice algo que quedó para la historia y es, con democracia se vive, se come y se educa. Y ahora, pasados 40 años, nos queremos preguntar si en Latinoamérica la democracia está cumpliendo con esa función se está cumpliendo con la función de poder vivir bien, de educarse y de comer, porque nos parece importante tocar este tema y para finalizar el año viene perfecto. ¿Está la democracia en crisis? Es otra pregunta que vamos a hacer. ¿Está en crisis en algunos territorios por concentración de poder o en otros por fragmentación de poder? Porque también puede pasar que la democracia entrara en crisis por eso. Muchos partidos, muchos actores, falta de consenso y después no terminan saliendo las reformas para ir avanzando. Ejemplo, lo que está pasando en Colombia, o lo que puede llegar a pasar, eh, a pasar también en la Argentina, con dos coaliciones que estaban, digamos, eh, eh, repartiéndose el poder cuatro años uno, cuatro años los otros, juntos por el cambio y, y el frente de todos, y después se llama Unión por la Patria, pero ahora con la, con la llegada de una tercera fuerza que gana la titularidad del Poder Ejecutivo, esas dos coaliciones que venían reinando en la Argentina se pueden partir y se pueden fraccionar, y entonces ¿cómo se van a llegar a acuerdos? Habrá que ver cómo se maneja el Congreso durante el gobierno Miley. o será que también la democracia eh, la democracia está en crisis porque los dirigentes no están entendiendo lo que dice la gente o lo que la gente quiere miremos lo que está pasando en Chile, dijeron listo redacten una nueva constitución fueron hacia una constitución quizá más progresista la gente le dijo que no después hicieron otra versión un poco más eh, pegada a la derecha económicamente más ortodoxa si se quiere, y también la gente le dijo que no, entonces no, no hay como una interpretación atinada de la política acerca de qué es lo que la, la gente quiere y qué es lo que necesita para poder vivir mejor y también vamos a hablar acerca del rol del Estado, hay una discusión que lleva décadas y décadas y es cuánta participación debe tener el Estado en la vida cotidiana de las personas, qué tanto el Estado debe intervenir, hoy en día con estos movimientos de esta derecha más reaccionaria, esta, esta discusión, es, y, y con la globalización en la que estamos, ¿no? redes sociales y demás, esta discusión toma unas dimensiones mucho más mucho más grandes de lo que podía ser hace 10 o 15 años. Sin ir más lejos, mi ley en la Argentina es un tipo que está a favor de que el Estado no, inter no intervenga en absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando hay una inundación? ¿Qué pasa cuando hay una catástrofe natural? ¿Qué pasa Ojo, ¿qué pasa nomás cuando usted se corta una parte, un dedo y, le, y tiene que ir a suturárselo? Entonces, ahí me parece que también hay, hay, hay un buen tópico de discusión para, para charlar y para, y para que nuestros invitados nos, nos cuenten qué piensan de, de esto. Voy a saludar al productor del programa, Andrés. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. La idea es tratar de, de hacer ese resumen de lo que ha pasado en el año. Eh, de cada uno de los programas que tuvimos, de cada uno de los países que recorrimos en cuanto a elecciones, en cuanto a cómo se ejerce la democracia. Hace poco hablamos de, de la seguridad en el continente, cómo se vive ese, esa percepción, que, que bueno ya no dicen que es percepción, sino que es totalmente seguridad de que estamos inseguros. Entonces, tratar de llevar esta línea y con este exordio, David, hay unos ítems importantes que, por ejemplo, el diario The Economist lanza con, con respecto a la democracia en el mundo y en qué posición están los diversos países y la idea es tratar de ver, por ejemplo, en Latinoamérica eh, cuáles son los ítems o puntos que se resaltan dentro de este estudio y se habla primero del proceso electoral y pluralismo, del funcionamiento del gobierno, participación política la cultura política, que creo que es lo que vamos a tratar de abordar eh, en este episodio las libertades civiles y hacer una obsesión, por ejemplo, de esa clasificación que que me parece puntual y es la democracia plena, los países que están en democracia plena, los países que están en democracia imperfecta, los que están en régimen híbrido y régimen autoritario. Así que basándonos en esos ítems podemos ir ubicando también lo que podría estar dentro del de, de, Estado y la democracia actualmente en Latinoamérica que ha ido decayendo y creo que la, la, la opinión pública, la población, la sociedad eh, ve una imperfección en algunas democracias de Latinoamérica.
1: Ok, perfecto. Voy a saludar rápidamente a los invitados. María Jaimez, analista política de Colombia. Hola María, cómo estás?
2: Hola Andrés, hola David, cómo van?
1: Bien, bien. Gracias. Eh, Saludo Alberto, Alberto Rocha. ¿Qué tal? De México, analista político.
3: Muy buenas tardes. Saludos desde México a todos.
1: Gracias. Eh, Ernesto Ancieta, ecuatoriano, abogado. Si no estoy mal, no me quiero equivocar. Ernesto, si usted es abogado. Eh, eh, me gustaría más espía,
4: porque eso como que le da más caché a abogados, hay muchos. Eh, hola
1: gente, qué gusto verles, muchas gracias por la invitación. Y por último, Tobias Belgrano, argentino, analista político, no me estoy equivocando.
5: Eh, no, no, correcto, analista político. Hola, ¿cómo están David, Andrés, Alberto, María y Ernesto? Si ese es su verdadero nombre, porque dijo que es un espía, así que...
1: Puede llamarse Julio, no sabemos. Eh, bueno, eh, lo primero es, eh, es preguntarle a cada uno cómo 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 están viendo el tema del estado de la democracia en cada uno de sus de sus países los ítems que decía Andrés que son eh, par, no participación política libertad de expresión eh, y a partir de, de la realidad social también que eh, en la que cada uno vive si sí se está cumpliendo con eso que decía Alfonso de que con la democracia se come se vive y se educa el orden va a ser así voy a arrancar con Alberto María,
3: Ernesto y Tobias, ¿Listo? Entonces, Alberto, por favor. Bueno, el enfermo en México está muy grave, la verdad es que la democracia mexicana eh, no tiene una larga data, no tiene una historia aventurosa, y en este momento goza de una salud sumamente precaria. Eh, vamos rápidamente a señalar que hay, eh, los mexicanos somos muy buenos en la simulación. La constitución liberal de 1857 y la emanada de la revolución de 1917 establecían en su espíritu un régimen democrático, pero en el siglo XIX lo que tuvimos fue una dictadura a cargo de un general llamado Porfirio Díaz. En 1917 la revolución empieza con un llamado al sufragio efectivo y termina con un régimen del del Partido Revolucionario Institucional que si bien no es una dictadura ni siquiera perfecta como lo dijo Vargas Llosa, sí fue un sistema autoritario que se fue abriendo rápido eh, lentamente a partir de 1968. Eh, pensábamos cuando éramos jóvenes y bellos que con la democracia se iban a resolver muchísimos problemas, pero eso pues no pasó, le dimos demasiada importancia a la democracia cuando había otras cosas al lado como el estado de derecho, la competencia económica, eh, los derechos de las minorías, en fin... Y que todo esta, todas estas promesas no se cumplieron. Eh, es cierto, en México desde 1997 tenemos un régimen de alternancia, han estado en el poder, tanto en el Congreso como en, la, en el Ejecutivo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, de vuelta el PRI, y ahora este engendro llamado Morena, que no es más que un reacomodo de la clase política, en torno a Andrés Manuel López Obrador, un hombre salido de las filas del PRI y que sigue casado con las más las tesis más rancias de esta agrupación política. Las tesis que distinguieron al PRI eh, más autoritario, más eh, instalado en el nacionalismo, en la cerrazón económica, en el, en el estatismo y que ahí está eh, instalado con un consenso social muy importante pero que a pesar de la popularidad del presidente que es irrebatible de su enorme consenso que ha logrado lo cierto es que los grandes problemas del país no se han resuelto y ni siquiera digo, en cinco años era imposible llegar a esto a pesar de que el presidente lo prometió eh, ni siquiera se han sentado las bases para un futuro mejor la violencia está desatada en todo el país y cuando digo el todo, es todo, dos millones de kilómetros cuadrados, la violencia está presente, los caminos son intransitables y no solo eso, la corrupción gubernamental que tanto se criticó por el actual partido en el gobierno cuando era oposición sigue como si nada, e incluso de ella participa alegremente la familia del presidente López Obrador, a través de sus hijos y sus hermanos, sin que tal cosa se investigue. A eh, esto ha ayudado, pues, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, como el PRI, el PAN, que es conservador, y el PRD de izquierda. Eh, entonces, pues, esto que genera que las opciones no sean del todo. Eh, no sean las mejores, que no haya una idea clara de cómo poder arrebatarle el poder al actual partido en el gobierno y eh, sobre todo que ahorita hay una discusión muy importante con relación a mantener los equilibrios en el Congreso en este momento. El partido gubernamental no cuenta con dos tercios que le podrían permitir hacer reformas constitucionales y el objetivo del presidente es que en las próximas elecciones esto sea posible. Si llegamos a eso, lo que vamos a tener es que pues ya se acabó la cosa. ¿Por qué? Porque del Congreso depende la ratificación, y el nombramiento de, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta ahorita ha sido un verdadero dique a los embates autoritarios del presidente. Eh, una defensa de los derechos de los ciudadanos con todas sus miserias. Y en fin, que ese es el debate para el próximo año. Democracia o no democracia. Y además, si esa democracia va a ser por fin capaz de cumplir las promesas que se hicieron y que hasta el momento no se han cumplido. Ok, perfecto, Alberto. Eh, María.
2: Bueno, pues en Colombia han pasado muchas cosas en este año. Creo que estamos justamente eh, viendo las consecuencias de qué significa elegir a un gobierno de izquierda con altas expectativas en la ciudadanía y que eh, pues, no tenía la experiencia de un manejo de un gobierno nacional que ya se han venido dando cuenta de que no es tan fácil. Tuvimos las elecciones territoriales, se ve una respuesta de los departamentos, de las ciudades capitales, un poco eh, frente a las actuaciones del Gobierno Nacional, del, de estas de promesas que la gente esperaba que ya pues, el país en un año de gobierno cambiara completamente, y se nota que no es así. Tenemos un congreso que se ha derechizado un poco más y que empieza a hacer un plan tortuga frente a las iniciativas más importantes del gobierno nacional, vemos un cambio eh, constante en los ministerios, lo cual ha generado eh, una inestabilidad eh, entre las iniciativas del gobierno, eh, vemos eh, un presidente que a veces no tiene un adecuado manejo de sus comunicaciones y que ha generado inconvenientes en la política tanto interna como externa, pero vemos que es un poco la consecuencia de todo lo que está pasando, la ciudadanía también está un poco cansada de eh, la política como tal y de lo que ha venido sucediendo, inclusive después de pandemia, entonces creo que es la sumida de justamente todas estas actuaciones de los gobiernos, eh, tanto tradicionales como alternativos, eh, más que todavía estamos sufriendo, o no sufriendo, sino viendo las consecuencias reales, por ejemplo, en términos de participación ciudadana, en términos de activismo político de lo que fue la pandemia. También las actuaciones de la dama judicial frente a diferentes personajes de la vida pública. Vemos que han salido senadores capturados por temas de corrupción, eh, relacionados con gobiernos anteriores vemos una fiscalía altamente politizada que está haciendo su campaña presidencial anticipada entonces sí, ha sido un año bastante movido en la política colombiana y que hasta ahora va a empezar a ver cuáles son esos resultados y de cómo se va a articular en el 2024 las elecciones nacionales con los gobernantes que ganaron las elecciones territoriales. Vamos a ver si esa oposición realmente continúa desde los territorios o si se, se puede generar una sinergia para avanzar entre el gobierno nacional y lo territorial. Entonces vienen muchos retos que se van a desprender de cómo van a ser efectivas esa participación y que no sea una confrontación constante, ya que al menos en las ciudades capitales y en los departamentos más relevantes del país eh, tenemos opositores o personas que no están completamente de acuerdo con la línea nacional. Entonces va a ser interesante cómo vemos justamente esa política completa frente a...
1: Se nos fue, María, eh, creo que sí, perdí un poco la, la señal o el wifi, iba a completar y, y no, esto no pudo. Eh, Ernesto.
4: Ok, voy a tratar de mantener el orden de las preguntas que se realizaron empecemos por el estado de los medios de comunicación. Es graciosísimo porque generalmente la agenda liberal, que además es la que te imponen los organismos internacionales, desde Naciones Unidas hasta Unión Europea, pasando por la OEA y por lo que... You name it, ¿cachas? Te dirán, es importantísima la libertad de expresión. En el caso ecuatoriano es gracioso. Algunos medios que se consideraban perseguidos con el correísmo y que luego, gracias al morenato que ustedes saben, le dio la espalda a Rafael Correa, y luego con Guillermo Lazo, opositor, liberal, banquero de derechas, eh, se encontraban en su mejor momento, este rato han empezado a ser atacados, inclusive con acusaciones de narcotráfico. Narcotráfico y seguridad sido una de las palabras más relevantes en el país, pero todavía no llegó a eso. ¿Qué es lo que sucede? Medios de comunicación son valiosos hasta que se alinean al discurso mainstream, cuando de repente dejan de hacerlo, empiezan a haber problemas. Si no, miremos lo que pasa en el Medio Oriente y ciertos pronunciamientos o aproximaciones del conflicto palestino-israelí. Ahí tú te das cuenta que empiezan a hacer ruido incluso los medios más grandes cuando empiezan a mostrar cosas que no deberían. Eh, no sé si esto es algo común en el resto de sus países, pero acá, por ejemplo, tenemos que ciertos grupos de carácter económico se han opuesto a que cierto tipo de información salga a la luz. Literal, porque... Se cataloga ahora cualquier cosa que es políticamente incorrecta como fake news. Dos, eh, estado de la democracia o la relación democracia-estado. Eh, todos nosotros tenemos un sesgo a favor de nuestro país, donde se hace un análisis y tú dices, somos el peor país en estado en situación democrática. Mira lo que está pasando con nosotros los argentinos y mi ley. O lo que te diría nuestra compañera María respecto de Petro en Colombia o lo que vimos que nos dijeron respecto a México. Pero eh, para evitar ese sesgo hay que ver qué es lo que dice el Latino Barómetro, una encuesta que de este año que hace eh, una serie de preguntas, entre otras la percepción de a favor o en contra de la democracia, qué tanto cree en la democracia y qué tan dispuesto está usted a que haya un cambio de régimen hacia algo autoritario. El Ecuador está en penúltimo lugar solo superado por el Perú y bueno, la crisis en el caso peruano es tan interesante que en muchas partes incluso se la considera un gobierno de carácter dictatorial. Y tú dirías, oye, pero existe Venezuela. Para que ustedes sepan, Venezuela está o tienen una mejor percepción de la democracia de la que se tiene en Ecuador. No olvidemos que este año, más allá de que mi ley se está llevando toda la atención, en el Ecuador tuviste un gobierno interrumpido, donde el banquero Guillermo Lazo es expulsado, eh, bueno, se autoexpulsa a través de un mecanismo constitucional que te permite disolver el Congreso, gobernar cierto tiempo libre y luego eh, elecciones anticipadas, en las que de hecho, gana el hijo del hombre más rico del país. Otro millonario, bananero, con relaciones muy específicas, que todavía es un enigma, eh, un hombre de cortas palabras. Estoy hablando de Daniel Novoa. Eh, Daniel Novoa ha tenido aproximaciones y acercamientos interesantes. Hay una foto con Celeste, Zelensky, por ejemplo. Sin embargo, se sabe que mantenía, cuando era asambleísta, eh, relaciones con Rusia y que nunca siendo un banadero y exportador de banana hacia Rusia, la cerró. Entonces, ¿cuál es el estado de la situación democrática del Ecuador? Grave. Tuviste un gobierno que fue disuelto anticipadamente, una asamblea que dejó de existir durante seis meses, y básicamente la gente estaba más tranquila que con la asamblea. Aparece de nuevo una asamblea, una mayoría del correísmo y aliados, y lo que tú tienes es que los escándalos de carácter fiscalizador vuelven a ocurrir. presidente Glass, que había sido liberado y exculpado en cierta medida con el gobierno de Lazo, este rato se encuentra asilado, no sé si ustedes saben, dado que se han vuelto a abrir causas o se lo está requiriendo por parte de la justicia. Y tú te das cuenta que no tiene que ver mucho con la justicia, sino con la política. Sinceramente, la percepción ciudadana, la barómetro lo dice, no yo, más allá de también mis, mis, mis percepciones personales, es que la confianza con el sistema es casi inexistente y la posibilidad de un gobierno dictatorial que tenga apoyo popular es elevada ¿sí? si el día de mañana el gobierno empieza a tener errores y hay una dictadura de carácter militar es la policial, ustedes no van a ver a la gente en las calles agitando banderas y llamando a, a la democracia muy probablemente las grandes masas van a estar a favor de eh, este régimen desde una perspectiva de carácter político no sé si la discusión debería calificarse entre izquierdas o derechas dado que hemos visto que los gobiernos de todo color en Latinoamérica, independientemente de la tendencia, están haciendo agua. Con casos obviamente que son excepciones interesantes que no corresponden, me corresponde hacer el análisis ahora mismo como Bukele en Centroamérica. Pero en el caso ecuatoriano se observa que las propuestas de lo que podría llamarse espectro progresista no calan, sobre todo porque hay dos imperativos importantísimos, que es el manejo de la economía, hablábamos antes de que inicie el programa de la dolarización, y segundo el tema de seguridad. No sé cómo será en el resto de países, pero se ha visto, eh, al menos en los próximos, que el tema de la seguridad y las izquierdas todavía ser, tiene cierto tipo de incompatibilidades, dado el cambio también estructural que está sucediendo. Y aquí me permito abrir un poco más. La pregunta no es tanto la democracia en Latinoamérica como la democracia en el mundo. Si uno hace un análisis un poco más alejado de nuestra región, se da cuenta que las cunas de la democracia o los... Defensores más grandes de la democracia también se encuentran en crisis. Basta ver la Unión Europea y una discusión que ya tenemos desde principios de año. Yo les mencionaba, la AFD está creciendo en Alemania. Nadie pensaba que eso iba a ser un problema, hasta que de repente es la mayor fuerza política, superando a la actual coalición de gobierno, eh, siendo un partido de extrema derecha a los desentendidos. Conclusión de, del asunto. Sí, la democracia está en crisis. Yo creo que hay algo que va más allá del análisis binario izquierda y derecha, hay un desencanto por parte de la población respecto de lo que puede dar y lo que puede hacer. Último ejemplo, el propio Estados Unidos, donde tú tienes a un presidente que parece que no se va a reelegir y a un tipo que no se reeligió este rato con mayor votación. ¿Eso qué quiere decir una indeterminación respecto a la voluntad popular? ¿Qué profundas seremos más adelante? Lo vías.
5: Bueno, muy interesante, sobre todo lo, lo que dicen todos los colegas y también Ernesto, un poco también tomando lo último que toma, haciendo como el zoom out de la democracia en el mundo y la democracia, bueno, y en relación con América Latina. En el caso argentino, puntualmente y por lo menos haciendo como observación un poco también desde el lugar de ciudadano y de, también viendo el seguimiento de los medios, Hubieron como muchas luces amarillas que nos advertían sobre eh, el desencanto con la democracia. Ya hace un tiempo, recién estaba buscando eh, notas viejas que había archivado hace un tiempo, y me acuerdo de eh, durante el gobierno de Mauricio Macri, eso estamos hablando del 2015-2019, ya se avisoraba en distintas regiones de América Latina y en distintos países de América Latina que existía un desencanto con el status quo y con la democracia. Pocos años después ganó Bolsonaro las elecciones y bueno y hubo un efecto dominó donde distintos outsiders que buscaban destruir el sistema y tirarlo abajo y proponer un sistema nuevo, eh, empezaban a ganar empezaban a ganar. tanto de izquierda a de derecha, y en eso coincido con Ernesto, creo que no hay, no hay una cuestión de sesgo ni de clivaje de izquierda a de derecha, sino que son los outsiders contrarios al status quo. Por eso en Colombia está Gustavo Petro, por eso en Chile está Gabriel Boric, por eso en Brasil estaba Bolsonaro. Y bueno, en Argentina ahora Javier Milei. Digo, hay una idea de romper con lo que está. Y de hecho Javier Milei en ese sentido pudo dar a tono con el discurso, porque no solo durante la primera parte de la elección se dedicó casi exclusivamente a criticar al macrismo hasta que es su adversario fue Sergio Massa, pero su principal adversario hasta que llega al balotaje era el macrismo y después habla de tabula raza y de incorporar a, la, a, a los votantes del PRO para que voten con él contra el kirchnerismo, que fue lo que terminó pasando y por eso arrasa en el balotaje contra Sergio Massa. Si bien el establishment político dio alguna, dio alguna... Eh, notas en este sentido y, y, y pudo percibir de hecho también a por al, no por al, no por nada a Sergio Massa lo asesoraban eh, brasileños y estadounidenses muy muy como entrenados para, para para rebatir este tipo de argumentos sobre todo en el debate, de hecho hay varios clips que circulan en redes sociales sobre Sergio Massa utilizando la estrategia de por sí o por no que es la misma que usa Lula da Silva cuando le gana a Bolsonaro las elecciones, o sea, no había un, eh, una unas una situación de encapsulamiento total y decir no, yo no escucho esto, ni tampoco una eh, na, tampoco se usó el argumento que, que, que en otros en otras oportunidades resultó un poco infantil de acusar al otro de fascista y de meter miedo con eso, sino que en ese sentido me parece muy atinadamente, se atacaron las propuestas del candidato. Igual con eso no alcanzó y eh, las, la, el deseo de cambio fue mucho mayor a eso porque es muy difícil eh, llevarse puesto esta, esta idea de romper el presente, sobre todo con un 150% de inflación y con la desastrosa situación económica que tuvo el gobierno de Alberto Fernández y el desgobierno en muchas oportunidades como en discusiones de la pandemia. Pero yo creo que, en Argentina, por lo menos, se acentuó y se acrecentó esa situación con la pandemia. La pandemia fue el gran detonante del sistema político argentino. Hubo un antes y un después, una derecha muy, muy, eh, muy recalcitrante y muy rupturista que era muy marginal antes de la pandemia, porque antes de la pandemia eh, José Luis Espert, que también fue candidato a presidente y que fue compañero de Milei antes de... La, antes de mm, de, de, de que se separaran y de que Javier Milei directamente optara por ser el único líder de los libertarios. Eh, no, 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 no tenía grandes chances electorales de ser presidente, mientras que arrasaban las coaliciones y arrasaba tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri a nivel del, espe del, del espectro político. Ambos creo que llegaban al 90% de los votos, no me acuerdo del número exacto, pero... No, no no bajaban del 90% de los votos entre las dos coaliciones, tanto el PRO como el kirchnerismo. Y acá lo que vemos es una ruptura del sistema. ¿Por qué? Porque en el caso argentino se vio muy, muy puntualmente cómo el Estado tuvo una gran incapacidad para manejar la pandemia y por eso Javier Milei emerge con tanta fuerza. Y en ese sentido, yo creo que también por eso el fenómeno Milei eh, interpela tanto Occidente porque no solo, ha, no solo no, no, por eso también aparecen liderazgos de Occidente y también en todos lados llegan en la entrevista de Javier Milei con el periodista de Fox News, es una de las más vistas de, de la historia de Internet. Y nada, creo que, creo que habla mucho sobre cómo la democracia muchas veces argentina eh, dialoga por lo malo porque yo muchas veces creo que la democracia argentina dialoga mucho por lo malo con Occidente y muchos de los fenómenos que pasan en Argentina muchas veces terminan pasando en las democracias occidentales antes o después. Y en este caso lo que vemos es cómo se rompe el esquema político con mucha violencia, que ya había pasado antes con Donald Trump, con, con otros liderazgos en Occidente, pero nunca con tanta fuerza. Y creo que también en ese sentido, y ya hablando como un poco más, como hizo Ernesto al final, como desde la situación más... más eh, más macro, si sí hay un desencanto con la democracia, como dice Ernesto, con los principales, con los principales eh, impulsores de la democracia en Occidente, vemos que países que eran referencia a nivel democrático y de establishment político, eh, bueno, si no gana Manuel Macron o, o, su, o su delfín puede ganar Marine Le Pen, que es eh, Georgia Meloni, versión francesa, o o bueno, digo, hay una idea de romper la democracia como se venía haciendo, ¿por qué? Porque el sistema no está dando resultados y ahí también me parece que hay una discusión sobre qué es occidente y qué, qué sí y qué no es occidente, porque de repente en una idea de expulsar a los musulmanes que nos afectan nuestra identidad de occidente eh, estamos expulsando población, violando en muchos casos sus derechos humanos, con campos de migrantes que eh, quieren ingresar a Europa y no pueden, entonces ya un poco cerrando, es no solo me parece que el, el surgimiento de outsiders y, eh, y la ruptura del sistema democrático como sistema está afectando la democracia en los distintos países y en América Latina sobre todo, porque no es una isla en el mundo, no solo está hablando sobre la situación de la democracia y, como dice Ernesto también, de si surgen dictaduras la gente no lo va a repudiar, sino también está hablando de nuestra identidad como Occidente y qué creemos que es Occidente y que no, porque en ese sentido... Marín Le Pen es Occidente. Víctor Orbán, que estuvo el otro día acá en, en Buenos Aires, eh, que, a, que atenta constantemente contra la democracia en Hungría, es Occidente. Lo vamos a incluir dentro de Occidente. Polonia, que es miembro de la OTAN, donde hay zonas LGBT free donde, y, hay, y está mapeado donde no hay homosexuales en Polonia. Eso es Occidente también. Digo, Me parece que son discusiones que nos estamos dando porque hay una desintegración de nuestra identidad.
0: Retomando lo que decía Ernesto, parte de, de, de lo que es, es Estados Unidos, por ejemplo, que para Latinoamérica el faro de la democracia es Estados Unidos, y en algún momento leía que ese faro se está apagando poco a poco. Digamos que decirlo de cierta forma, eh, el 48% de la región cree en la democracia, y de acuerdo a los datos ha caído un 15% en los últimos dos, tres años. Y quiero hablar puntualmente de cada uno de ustedes y de cada uno de los países, cómo queda eh, la postura de la democracia del Estado, porque podemos ver tres ejemplos totalmente diferentes. ¿Cómo se deja eh, esa democracia? ¿Cómo está transitando esa democracia? ¿Y qué le espera a ese presidente que arranca con una nueva democracia? Y para allá, con, por ejemplo, con, con Alberto, con lo que deja López Obrador después de los seis años, el próximo año hay elecciones presidenciales. Lo que lleva transitado Petro durante estos dos años y medio, bueno, este año y medio, lo que eh, arranca en estos momentos con mi ley en la Argentina, y el gobierno express de Daniel Noa en Ecuador, eh, y vislumbrando lo que puede pasar, pero lucubrando este tipo de, de conceptos, y arrancando con Alberto, eh, ¿cómo está precisamente ahora la democracia? Porque Miguel Ángel eh, Centeno, eh, el sociólogo, decía que si hay desorden dentro del Estado, empieza a caer la parte eh, peligrosa que es eh, el orden social, el orden político y el orden económico. Entonces, ¿cómo está en estos momentos eh, México de acuerdo a, a
3: este concepto? Vayamos de lo particular a lo general. Quiero señalar un caso que acaba de pasar hace apenas la semana pasada. Hay un pueblo pequeño en el Estado de México, a unos 100 kilómetros más o menos de la capital de la República, eh, en el que... Un grupo de delincuentes fue a extorsionar a la gente como lo suelen hacer cotidianamente, solo que los pobladores de la comunidad, campesinos en su mayoría, se rebelaron y tomaron justicia por propia mano. El resultado fue 11 delincuentes asesinados a machetazos y a escopetazos contra tres miembros de la comunidad muertos en el enfrentamiento. Hoy, eh, varios de los integrantes de la comunidad, nueve, diez parece ser, fueron secuestrados. Por, eh, ...por el crimen organizado a fin de exigirle a la comunidad que entreguen a quienes organizaron la venganza. Casos como ese se presentan todos los días en México... La justicia por propia mano, la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para enfrentar al crimen organizado. Y esa es, ese no es un problema que haya inventado este gobierno. Hay que ser muy justos en ese sentido. Lo que sí es de destacar es que el actual presidente prometió, ríanse por favor, que en seis meses iba a resolver el problema de la inseguridad. Después pidió otros seis meses, luego otros seis meses y ya vamos para seis años y aquello, pues no sé. Eh, no se arregló. ¿Eso de qué nos habla? de una institucionalidad quebrada, rota, disfuncional a la que lejos de ayudarle el actual presidente pues la ha este, socavado como en el caso de la seguridad en el involucramiento cada vez más grave de las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, marina en labores que deberían de ser propias de, la, eh, de las policías locales y municipales esto en qué redunda en que el ejército se ha vuelto empresario el ejército ahora tiene aeropuertos, controla aduanas, controla este, obra pública... ...es decir, al ejército se le está dando un rol muy diferente... ...para el cual cualquier fuerza armada no está preparado... ...y sin embargo, a pesar del protagonismo del ejército... ...lo cierto es que la seguridad no ha mejorado. ¿Esto de qué nos habla? De un intento por controlar, por centralizar el poder... ...y eh, para llegar a ello, un socavamiento de las instituciones sea el poder judicial, los organismos autónomos como la Comisión de los Derechos Humanos o, insisto, el involucramiento del ejército en cuestiones que no son propias de su naturaleza. Si bien es cierto, eh, la actual situación económica en México es estable gracias a políticas que no inventó el actual mandatario, eh, lo cierto es que hay temas como, por ejemplo, la recaudación presupuestal, la recaudación, recaudación fiscal, mejor dicho, este el régimen de pensiones, la viabilidad de los programas sociales. Esos están en entredicho mientras no se reforma el régimen fiscal. ¿Eso a qué nos lleva? A que eh, con instituciones disfuncionales, asaltadas, acotadas, atacadas, va a ser muy difícil superar la actual situación que por la que pasa el país. Y eso eh, algunos lo están señalando en México como un cartucho que le puede estallar al pro, a la próxima presidente porque hay dos dos mujeres que están disputando la, eh, la presidencia de la república. No va a ser fácil, va a ser una situación sumamente complicada y ello pues escapa mucho a la popularidad del presidente. Que el presidente sea popular, pues está bien, qué bueno, pero eso no nos resuelve nada y mucho menos en el futuro, sobre todo con una población que está dispuesta a sacrificar libertad por resultados, cuando los resultados justamente lo que están escaseando.
0: María Alberto, hablaba precisamente de las instituciones, y si hablamos de Colombia, hace poco he escuchado una entrevista del fiscal Barbosa, donde él dice que él se eh, podría sentar a hablar con diferentes expresidentes y políticos, y que el pasado de él es intachable, que él eh, no tiene pecados políticos y quería, por ejemplo, reabrir esa, esos acuerdos de paz que hubo de negociaciones con el M19 porque dice que Petro, presidente Petro, no ha dicho la verdad al 100%. Pero dentro de esto, ¿qué tanto mal le está haciendo, por ejemplo, estas peleas entre las diferentes instituciones del país eh, ante, obviamente, esos desacuerdos con lineamientos políticos que surgen ahora?
2: Bueno, pues justamente eso es uno de los grandes problemas con los cuales ahorita el país está... Eh, prácticamente en un plan tortuga en todas las instituciones en cada cosa que pasa congreso en algún ministerio sale la ciudadanía así como bueno menos mal existe la corte constitucional ahorita venimos en un cambio de corte suprema de justicia se están poseiendo los nuevos magistrados entonces estamos viendo que este nuevo cambio de instituciones se supone que va a seguir la línea del nuevo presidente y vemos también como los detractores dicen como bueno pero es que está poniendo tal ficha que era su amigo eh, y así no se va a garantizar un equilibrio de poderes. Pero como está diseñada la institucionalidad colombiana desde la Constitución, es que el presidente no ponga todas las fichas en, de los tres duermos del poder. Se supone que pone un Congreso que debe apoyar sus reformas, se supone que pone eh, la terna del fiscal, la terna de los magistrados de las Cortes Constitucionales, entonces entramos como en ese pequeño juego de poderes en el cual eh, la, la oposición obviamente con justa causa puede entrar a decir, pero es que ellos no están salvos de todo eh, pecado político, pero ya venir a entrar a juzgar temas como el proceso con el M-19 eh, en este momento para poner en vilo de duda eh, la legitimidad o la trayectoria política del presidente Petro, pues ya entramos en temas eh, como rencores políticos, deberíamos entrar a mirar más bien cómo están eh, los resultados de las mesas de negociación con el ELN, qué se está haciendo para que el acuerdo de paz de La Habana con las si se esté cumpliendo o no, más allá de entrar en historia eh, política, así decirlo. En cuanto al tema de como a la democracia, pues creo que acá hay garantías para todos los sectores políticos pueden dar fe que las instituciones están funcionando a pesar de la politización de las mismas, a pesar de lo que está sucediendo. Todos los sectores tienen garantías. Que sí hay que restablecer el tema de seguridad eh, que no se ha cumplido como se prometió en agosto cuando se pusieron a de los cuatro pilares de la paz tal y demás. Eso es otro tema de discusión pero creería que es lo que más está generando inconformidades vemos eh, en las noticias de todos los días los secuestros, homicidios atentados nuevamente que no se veían hace algunos años entonces eso también por el pasado, la vida personal del presidente eh, se lo cobran mucho pero eh, hay críticas que son justificadas y hay otras que no
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión. Ernesto, si pasamos a Ecuador, lo que hablamos ahora de ese gobierno express que le espera o que ya arrancó Daniel Novoa, pero hace algunos meses hablábamos precisamente sobre lo que está sucediendo en Ecuador y, y cómo el narcotráfico y la violencia está permeando las instituciones. ¿Cómo está eh, esa parte de la institución y el Estado en Ecuador? Lo que recibe Daniel Nova para esos 18 meses. ¿Y qué podría pasar, por ejemplo? Porque en algún momento lo hablamos de, de, de qué políticas podría empezar a, a implementar Noah también pensando en esa futura o posible reelección.
4: Mira, esta pregunta que haces es súper interesante porque... La excepción de México, donde tiene un periodo más o menos grande de gobierno, todos nuestros países son cuatro años. Cuatro años es poco tiempo, y Novoa tiene mucho menos que eso, un año y medio, y ya es un año de campaña, si somos sinceros en, en tiempos políticos. Una de las fallas de la democracia es justamente esto, la temporalidad tan corta que te obliga a estar enfocado en cosas de carácter coyuntural y pierdes la estructura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se fija, por ejemplo en el tema de la inseguridad, y dice, ah, no, es que Ecuador está cayendo en un, un ciclo enorme de narcotráfico y de destrucción de las instituciones. No, las instituciones ya estaban destruidas. El narcotráfico dispara por la debilidad institucional. Yo quiero hacer un análisis y un paralelismo, y bueno, ¿qué pasa con el resto de Latinoamérica? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, Chile es inmune a esta situación? Para nada. Sus instituciones son más fuertes. A lo que yo voy es lo siguiente. Las temporalidades y prioridades de la clase política y del Estado no se ajustan a las nuevas realidades de la sociedad, de la economía y de la gente. Voy a poner tres ejemplos. Todos los países de acá, o casi todos, creo que Argentina no es el caso, aunque tienen la, la Corte Suprema que funciona como eso, tienen corte constitucional. El neoconstitucionalismo, como este gran paraguas de derechos, de democracia, donde garantizan a través de la justicia la protección de las instituciones, justamente de los excesos de la política, ¿no es cierto? Si los excesos de los congresos, las asambleas, los senados, deterioraban la condición del ejercicio de la política, para eso están las Cortes Constitucionales. ¡Oh, sorpresa! La mayoría de los temas que las Cortes Constitucionales están evacuando no son de interés de la gente. Y eso es algo que lo hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, cierto tipo de agendas de derechos, y aquí le va a robar la idea a Tobías, porque yo sé que le va a gustar, Hablando de, no, es que en Argentina somos expertos para el simulacro. En Latinoamérica somos expertos para el simulacro. Es el momento de la historia donde tenemos más instituciones que garantizan derechos. Sin embargo, es el momento de la historia donde tú tienes mayor violación de derechos desde un punto de vista eh, de personas, porque obviamente estamos con los mayores niveles de población. Y hablas de generación de gente que está dispuesta, y esa es otra idea que te robo, a dejar de lado la democracia en función de otro tipo de cosas como la seguridad. Pequeña influencia y regalo de nuestros queridos amigos los mexicanos. Hace unos días, yo me encargo de los permisos, hubo el concierto de un caballero que se llama Peso Pluma. Eh, no sé si usted lo ubica. Peso Pluma es un tipo que canta de narcotráfico para el narcotráfico, por el narcotráfico, al punto que en una ciudad del Ecuador no pudo dar el concierto porque está amenazado de muerte, porque esa plaza, para que entiendan los términos, ese espacio, ese territorio está controlado por una banda que es rival, y que tienen nexo, nexos con otra banda de México. Sin embargo, en la capital, en Quito, dio el concierto y estaba escoltado por la Policía Nacional. Lo que estoy diciendo es muy grave. Tú tienes a las instituciones del Estado cubriendo un concierto y hablas de un cambio cultural donde hay miles de personas dentro cantando las canciones que son a favor del Chapo Guzmán. Y yo ya les dije a ustedes, muchachos, David y Andrés, se debería en algún momento hacer un programa de esto que haga el análisis del cambio cultural. Que todo el mundo se centra demasiado en el actor-estado y se olvidan que hay un profundísimo cambio social y de valores y de expectativas y de sensibilidades que hace que la democracia, que funciona con premisas, la de ciudadanos, sea disfuncional cuando no hay ciudadanos. Y una de las tesis que yo manejo es que en Latinoamérica ciertos porcentajes o estratos de la sociedad son ciudadanos. El resto no son ciudadanos, son ciudadanos de segunda. Otros son, ¿saben qué? Aristócratas, porque están sobre la ley entre otros de este cantante que viene de visita y al que se le da una serie de protecciones de carácter, eh, no solo material, sino literalmente armado, sí, no solo usted puede dar, venir, sino que está escoltado por la policía, y tú llamas a un uh, respecto a un robo de un asalto y la policía no llega nunca. Entonces la pregunta es del Estado, ¿para qué? ¿Al servicio de quién? Y por eso entiendes que grandes masas de la población, al menos en el caso ecuatoriano, estén pensando en, hace falta que lleguen los militares a matar mucha gente a poner orden, es más, no quiero mis derechos, no quiero eh, el aborto no, no quiero la cuestión GLBTI, no quiero derechos de los animales no quiero derechos de la naturaleza, garantícenme seguridad y poder trabajar, y eso es lo gracioso, si alguien cree en la pirámide de Maslow, estamos en el punto donde todo lo que son derechos del nivel más superior, no es cierto identidad, expresión están garantizadísimos y tienes a las cortes constitucionales sacando sentencias hermosas Genios los de Colombia, porque vienen sacando sentencias hermosas, igual los del Ecuador, que les copian todo. Pero las cuestiones más básicas, empleo, salud, educación, seguridad, seguridad, seguridad que es algo que se está volviendo una constante en Latinoamérica, no son garantizables. Y ahí es donde yo cierro la idea, para no alargarme, lo de Tobías. Estamos viviendo en sociedades de simulac, donde nosotros simulamos ir a votar responsablemente, y ellos simulan... Cumplir ciertas promesas y al final del día el sistema tiene como rejustarse y mi ley no es la excepción. Dijo que iba a suprimir ciertas cosas y lo del Banco Central que era una de las propuestas centrales. Además un, dis un discurso absolutamente eh, rottwardiano, ¿no? Anarcocapitalismo. No va a haber Banco Central, es como lo primerito que sí va a haber es Banco Central. Hasta hubo una conversión religiosa y si es, si es hermoso, esta cuestión es digna de realismo mágico colombiano. Pero ese es el chiste de nuestros países, son novelescos. Y perdón que lo diga de esa manera, porque nosotros estamos de manera muy intelectual discutiendo instituciones y no estamos aterrizando en lo que yo creo que es esencial, que es la cultura. A ver, discuta, discutamos disputas culturales, disputas valorativas, que lo que hacen es reflejarse en el Estado. ¿Sí me explico? Eso como una lectura una vez, un poco quizás, eh, sum out, como dijo Tobías, pero que creo que es necesario porque ahí tú lo que empiezas a darte cuenta es que existen paralelismos en Latinoamérica y no es un asunto solo del Ecuador.
0: Tobías, alguna vez escuchaba, los resultados rápidos es como otra variable que destruye la democracia. Y si nos ubicamos en la Argentina, la sociedad argentina, la población argentina quiere resultados rápidos. Mi eh, ley. Eh, obviamente habla de, de esos resultados a corto plazo que necesita la Argentina en la parte económica y hablando de las diversas decisiones que tomó eh, en el aspecto económico, en reducir los ministerios, eh, bajarlo a nueve ministerios, que reduce el gasto, que igual eh, está hablando también el tema de, 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 de ese gasto público, de darle, por ejemplo, la, la política social y seguir subsidiando algunas, eh, algunos aspectos en este caso de la sociedad, porque la pobreza sigue aumentando. Pero dentro de este concepto, ¿cómo ubicamos a la Argentina ahora? ¿Qué, qué recibe mi ley? Porque ya se sabía, por ejemplo, que a seis días, siete días de, de haber iniciado el gobierno, ya le están echando la culpa de que viene la hiperinflación y que va a ser culpa de mi ley. Entonces, son discursos que se vienen de lado y lado, pero ¿cómo ubicar la democracia ahora en la Argentina con este nuevo inicio de, de mi ley?
5: Eh, bueno... Eh... Uf, muchas cosas tiene tu pregunta. Eh, un poco arrancando desde el principio de la pregunta cuando me hablabas de resultados rápidos y de capacidad de frustración, un poco también también retomo lo que dijo Ernesto Final, que también tiene que ver un poco con el nuevo votante que aparece en América Latina, porque la mayoría de los votantes de Milei son en su mayoría votantes jóvenes. ¿Y qué vieron estos votantes jóvenes? Como decíamos antes que el Estado no les garantizó y por eso también las instituciones tienen que ver y, y, y qué es lo que dan las instituciones y si la democracia funciona o no, es que lo, la, el Estado no les dio resultados, no les dio seguridad, no les dio educación, no les dio salud y volviendo la, al concepto inicial de este episodio, si la democracia cura, se come, educa, bueno, la respuesta es no. La democracia de hoy no se come, no da de comer, no educa, no garantiza salud, por eso también hay como una... Eh, Violencia de Milei para con la figura de Alfonsín, que si bien es simbólica, me, me parece muy, muy, muy grave a mí personalmente, porque yo sí en el, en, la, en, la, en, la, en el clivaje que hablaba Ernesto de ciudadanos versus no ciudadanos, yo me considero ciudadano y un ciudadano muy preocupado. Pero eh, Javier Milei en este sentido. Y ya hablando de la democracia en general, yo creo que es un populista y es un populista manual y para mí es lo más preocupante de todo cuando hablamos de el estado de la democracia en América Latina. Yo creo que los gobiernos de Mauricio Macri instalaron muy bien la idea de que el populismo es repartir choripanes y Coca-Cola para que votes a un candidato. Y yo creo que ahí hay un error conceptual que es que eso es clientelismo, no es populismo. El populismo es otra cosa. Porque Donald Trump es populista, Bolsonaro es populista, y bien, Bolsonaro sí repartió muchos planes Bolsa Familia, pero digo, Donald Trump no es que repartía planes sociales. Digo, no necesariamente el populismo tiene que ver con hacer clientelismo, necesariamente. En el caso de América Latina, la tradición suele suceder que los populistas son los que hacen mucho clientelismo. Eh, y Javier Mirelo que tiene es que, si vamos a los términos de Steven Levitsky, que es el autor de Cómo mueren las democracias, bastante relevante para este episodio, habla sobre tres características que son acumulativas. Una es que el populista es un outsider del sistema político, y ahí lo tiene, es un outsider del sistema político que no adquiere las reglas de la negociación política propias de eh, un político tradicional. No las tiene e interpela a una sociedad que está harta del sistema y dice, yo... Vengan conmigo, que yo voy a romper el sistema político. Segundo, el, la segunda característica del populista es que divide a la sociedad en dos grupos y dice: están los que están conmigo y los que quieren sabotear su bienestar. Entonces, vamos a romper el sistema conmigo, el pueblo. O sea, los que están conmigo son el pueblo, los otros son los antipueblos, que los quieren boicotear a ustedes, quieren perjudicar su bienestar. Entonces, vamos a romper el sistema juntos. Y eh, la tercera característica es que, eh, bueno, el discurso anti-establishment, ya lo dijimos, también suele pasar mucho que los populistas eh, crean partidos políticos nuevos con gente que solo les debe obediencia a ellos, entonces no necesitan, no tienen ni accountability horizontal con otros políticos porque ellos vienen a romper el sistema, ni intrapartido. El caso de Donald Trump tuvo accountability intrapartido porque era del partido republicano, Bolsonaro era un político tradicional, entonces no cumple las tres puntuales. Pero Javier Milei cumple las tres. Y en el último líder populista, que esto ya lo habíamos hablado en otro episodio, que cumplió las tres características, Hugo Chávez en Venezuela. Que, que generó una catástrofe política, social, eh, económica, en todas las variables de Venezuela. Y Venezuela fue mucho peor después de Hugo Chávez que antes de Hugo Chávez. Por eso creo y me preocupa que Javier Mirey cumple todas las características del populismo de Manuel. Y creo que ese es el riesgo que tiene la democracia argentina en este momento de... Ir hacia una situación de confrontación permanente, de ruptura del sistema político que sea muy difícil de recuperar, ya una cultura cívica y social que sea muy difícil de recuperar. Yo creo que ese es el riesgo que está teniendo hoy Argentina, porque el nuevo ciudadano del que hablaba Ernesto, que no es un ciudadano, sino que no, no, no le interesa y entrega derechos, a, a, entrega sus derechos acorde a una vida estable donde pueda trabajar y donde tenga seguridad, eh, puede llegar a ser el sujeto social que rompa el sistema político de la mano de personajes como Javier Milei o otros liderazgos populistas que, como prometen, rompan el sistema político.
1: Bueno, eh, voy a hacer la última, la última ronda de preguntas eh, a cada uno. Alberto, eh, esta pregunta se la he hecho varias veces a lo largo del tiempo. Yo creo que lo he entrevistando desde el 2020, si no estoy mal. Y es que eh, cada vez que hablo con usted, eh, me pasa que usted me hace como un F5 ¿no? de lo que está pasando en México y nos explica todo lo que viene ocurriendo ¿no? en tema de seguridad y demás. Pero voy a insistir con esa pregunta. A pesar de, de, de los problemas que hay, ¿por qué el presidente sigue siendo tan popular? Además, porque se ha mantenido popular durante los seis años, algo casi que inédito para los tiempos que corren.
3: Bueno, en primer lugar, eh, mencionaría que es una afirmación que necesitaría de un estudio más profundo. Creo que la vara de los mexicanos para calificar a nuestros presidentes es muy baja. Eh, vamos a señalar el caso del presidente Vicente Fox, que al final de su periodo, en 2006, pues tenía una altísima tasa de, de aprobación, del sesenta y tantos por ciento. Resulta que su gobierno fue un desastre. Eh, la única excepción es el pre presidente anterior, Peña Nieto, que su aprobación era como del 24 o 25 por ciento. Eh, creo... Insisto, es una afirmación que habrá que estudiarla a fondo para comprobarla. Que los mexicanos solemos calificar a nuestros presidentes más a partir de sus intenciones de sus resultados. Ahora, en el caso de Andrés Manuel, su popularidad en este momento ronda alrededor del 60 que no es ningún fenómeno. ¿eh? Casi todos los presidentes han ido en esa en ese porcentaje. Incluso Carlos Salinas se fue casi con el 80 de aprobación. Lo que sorprende con Andrés Manuel es que a pesar de tener un gobierno tan malo en todos los sentidos, con logros muy escasos, él sigue siendo un hombre muy popular. Eh, ¿Cuáles serían las claves para entender este fenómeno? El, primer, el primero, Andrés Manuel se ha, const, eh, se ha construido una personalidad muy cercana a la gente, como un hombre que entiende los problemas del pueblo, como un personaje que rompió con la clase política tradicional, como un sujeto que... Eh, de alguna manera representa el Tlatoani, de los aztecas, un hombre fuerte, decidido, que se rompe, que rompe las, las reglas y que no tiene empacho en decir lo que piensa. Hay que agregar a esto la efectividad de sus programas sociales que se han incrementado de manera importante y sobre todo, este, pues también la inutilidad de la oposición, hay que decirlo. La oposición no ha sabido crear un... Eh, un discurso alternativo que sea capaz de hacer frente a lo hasta ahora esgrimido por Andrés Manuel. Sin embargo, hay que señalar algo. Cuando uno le pregunta a la gente, y en eso coinciden todas las encuestas, qué opinan del presidente al presidente, lo califican muy bien. Pero cuando nos vamos al desarrollo ya de sus políticas, al presidente ya no le va tan bien. Por ejemplo, en seguridad, todo mundo reprueba a Andrés Manuel. No hay manera de salvarlo en materia económica hay opiniones más divididas porque ahorita el peso se encuentra más fuerte lo cual bueno no necesariamente es una buena noticia para un país exportador pero las devaluaciones y México tenemos una historia traumática el presidente ha construido una narrativa de que él no se endeuda falso se ha endeudado mucho pero la gente le cree eh, hay estabilidad económica sí, hay que aceptarlo pero la estabilidad es una condición para el desarrollo, no la podemos tener como un objetivo, como una meta final. Pero bueno, la gente aprecia aquí y en China la estabilidad. En otro sentido también, este el, el presidente crea enemigos. Hoy tiene uno, mañana tiene otro, después se inventa otro, va, regresa, pero siempre tiene alguien con quien pelearse. Y eso le ayuda a cohesionar a su base social, a generar un, un, a pintar una diana en torno a un objetivo. Y eso le ha sido mucho, muy importante. Entonces creo que en ese sentido eh, sería una aproximación a explicarnos por qué un gobernante tan terriblemente mediocre y corrupto como López Obrador mantiene esa este popularidad. Y remato nada más diciendo, Andrés Manuel se ha presentado como un outsider, pero no es tal él fue presidente estatal de su partido en los años 80 el PRI, fue presidente nacional del PRD, negoció las reformas políticas del 96 fue jefe de gobierno de la ciudad de México, dos veces candidato presidencial, no sé ustedes que le suenen pero a mí no me suena que sea un outsider creo que es muy institucional sí. en este si sí, algo parecido
1: con Bolsonaro, ¿no? que era diputado desde el 90 y pico y se presentó como un outsider cuando eh, peleó por la presidencia María, eh el gobierno de Petro fue electo, no, el, el, el año anterior con mucha ilusión. Eh, mucha gente votó a Petro con ganas de que, de que el Estado estuviera más presente y fuera un igual, un igualador de oportunidades en un país en donde nos hemos caracterizado por por tener una sociedad supremamente desigual. Pero hay mucha gente que está decepcionada con con este gobierno en este año y pico que va de gobierno. ¿En qué crees que es lo que más ha fallado o quizá decepcionado a su electorado eh, el gobierno de Petro?
2: Quienes votaron por Gustavo Petro se encuentran decepcionados, Esta, se divide en dos, como la ciudadanía que votó pensando en que hay, va a haber un cambio y tenían la esperanza de votar por ese cambio. Está el otro sector que es el fanático petrista de izquierda que sin importar las actuaciones del gobierno van a estar apoyando y defendiendo y diciendo como no, a pesar de que eso esté mal, está bien que es como toda la fanaticada que ha sostenido el presidente, eh, que la podemos ver cuando hay tendencias en las redes sociales, que la podemos ver cuando hay cualquier tipo de escándalo, y es los opositores que desde el día uno han querido que le vaya a llamar al gobierno. Entonces tenemos esas tres eh, como públicos objetivos y el presidente a veces le dirige únicamente su información o sus actuaciones a ese primer grupo, que es el de la fanaticada. Eso también ha decepcionado a ese grupo intermedio que dice como voté por un cambio, tenía la esperanza, pero no veo que haya cambiado nada y que se dejan convencer bastante por los titulares de los medios de comunicación que dicen el funcionario más activo del gobierno está pidiendo coimas para entregar bienes, como sucedió en esta semana con la superintendencia de la, las sociedades de activos especiales. Y Daniel Rojas, que es una de sus fichas más importantes en el gobierno y uno de sus más fieles escuderos. Entonces eh, creo que es la mezcla un poco de todo lo que está pasando porque el gobierno, si bien se está moviendo, no está comunicando lo que está haciendo y lo que está comunicando lo está comunicando mal. Entonces está ese juego de poder entre lo que sí está bien y lo que no está bien para esos tres públicos objetivos. Entonces no hay como tal una percepción única de que si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, de si está cumpliendo o no está cumpliendo. Vemos que figuras como el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que es una de las grandes apuestas del gobierno, está estancado en unos aspectos. Vemos que eh, una de las únicas figuras es uno de los cinco viceministros, que es el de juventud, que es el que está sacando la cara por ese ministerio y que aún así no cumple con las expectativas totales de esa juventud que ayuda a elegir al presidente. Y tenemos también un panorama económico que ha complicado la situación, el precio del petróleo, el precio del dólar, eh, el decrecimiento económico, y salvo el nuevo deporte que estamos eh, nuevamente bajos en, en temas de crecimiento económico. Eh, son situaciones que siguen marcando un poco, y eh, en últimas al colombiano normal promedio que vive en el día a día y que tal vez votó por esa esperanza igual se le están incrementando los servicios se le está incrementando eh, el costo de los alimentos entonces vemos cómo también hay muchos problemas que hay que resolver tanto de lo nacional como de lo local que terminan en la famosa frase de las redes sociales de todo es culpa de Petro
1: okay. eh, Ernesto, un gobierno express, como usted decía hace un rato de Novoa ¿Le queda que año y medio va a gobernar? Eh, ¿qué, espera, eh, ¿Qué espera la ciudadanía este año y medio eh, de respecto a un tipo que llegó y dice usted, eh, no habla mucho, no comunica mucho? Es una incógnita. Resuélvanola, por favor.
4: Eh, ok. Yo no subestimaría a Noda en el sentido de que su formación es de altísimo nivel, como ustedes saben. Harvard, entre otros. Y además es alguien que materializa también, si ustedes quieren dentro de un análisis de clase a una clase social. Es el hijo de la persona más rica del país y él en sí mismo es un millonario. Desde que tiene una agenda, la tiene. El problema es que la presidencia lo encuentra, o lo pilla, como dirían los chilenos, sin un equipo de trabajo muy consolidado. Entonces lo que él está haciendo es armar eh, un gobierno, pero con el problema de que no va a tener tiempo o curva de aprendizaje. Le van a exigir resultados que no puede dar. Eh, la negociación que él ha hecho en la Asamblea Nacional, atención, con Correístas, con Partido Social Cristiano y con una op oposición por el momento muy mínima, es algo que se les debe reconocer como valioso la pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar? más allá de mi percepción personal eh, hablemos de los tenedores de deuda ustedes saben que ellos siempre se fijan en ciertos índices alguna vez ya lo mencioné, Fitch antes de que ganase alguno de los eh, finalistas del balotaje, ya decía Cualquiera que llegue al gobierno va a tener que enfrentar a una asamblea y no va a poder hacer reformas estructurales. Es decir, hasta desde fuera se espera que el hombre no tenga la posibilidad de hacer mayor cambios. ¿Qué es lo que yo haría en su situación? Una apuesta de corto plazo de tratar de resolver un tema y a través de ese tema apalancarme y luchar por una reelección. Ustedes analizan a Daniel Novoa en Guayaquileño y su agenda en Quito. Él, por ejemplo, ha asistido a las dos finales de fútbol nacional, en lo que se podría llamar, como dice Tobías, un acto bastante populista. Este baño de popularidad donde además yo entrego la copa al, al equipo ganador. Ustedes saben que eso no es habitual, que un presidente lo haga, al menos que estemos hablando del caso argentino, donde obviamente la relación fútbol-política tiene otros niveles, y no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero ayer hubo un resultado bastante interesante, ¿no es cierto?, ya que hablamos de Macri hace un rato, pero el Ecuador no es algo usual y tú ves que este caballero está haciendo eso y es el outsider por definición, un tipo joven que tiene formación, que en el contexto de la campaña no atacó a nadie pese a haber sido atacado, que lo hizo muy bien en la primera ronda, en la segunda no lo hizo tan bien, pero que se está jugando el tema del poder sin apuestas claras, porque apuestas claras hacia cualquier lado yo les digo algo justicia penal, que es el problema que a nosotros nos interesa por el asunto de inseguridad, una propuesta de estilo correísmo de izquierdas progre, no si es un tema de rehabilitación, un tema de mayor oportunidad, etcétera O una propuesta radical, estilo Centroamérica de ¿saben qué? Vamos a meter a media mundo en la cárcel porque ya es hora de poner orden. El hombre todavía no se define. Y ahí viene el tema de los nuevos votantes o los nuevos actores políticos votantes. Realmente ellos están esperando definiciones o lo que están esperando dado que la crisis ecuatoriana es tan profunda, es unos mínimos. Garantíceme un mínimo de seguridad y un mínimo de poder trabajar y no me importa absolutamente nada más. Además, con este desencanto de que en Ecuador básicamente todos los partidos políticos tienen algún vínculo real o ficticio o mediatizado con el, la corrupción o el narcotráfico o la componenda política, etc. Eh, yo creo que este paciente, robando las palabras de nuestro colega mexicano, si el mexicano está en un estado grave, el ecuatoriano ha muerto y es un nuevo cadáver que está resucitado y veamos qué es lo que, lo que se viene. Nosotros ya cumplimos el ciclo de la política no funcionó y el Estado colapsó. Atención, la dolarización evita que haya una guerra civil acá. Pero recuerden, uno de los precandidatos murió asesinado. Eh, todos los días hay balaceras, han muerto eh, alcaldes. El alcalde de un pueblo que está al lado de, de Guayaquil dijo que él sacó a su familia del país y que de hecho no puede visitar sino por un par de horas donde él es alcalde porque ya le han disparado varias veces y murieron sus escoltas, entonces estás hablando de, yo les decía la vez anterior, desplazamiento interno por Dios, espero que el Ecuador no sea el futuro de algunos países de Latinoamérica la clase política no está en capacidad de dar ciertas soluciones a cuestiones que son mínimas en cualquier lugar, y aquí hablamos del rol del Estado lo mínimo que puede garantizar el Estado, lo mínimo es la seguridad no importa si usted es Norcorea o los Estados Unidos o Ecuador rato que no puedes garantizar seguridad, ¿de qué me sirve tener toda la playa de derechos que las nuevas constituciones neoconstitucionalistas eh, dicen que nos garantizan? Que de hecho es uno de los fracasos de la constituyente chilena, por cierto. La primera se metió muchísimo a esto de ampliemos derechos, ad de infinitum, y la segunda, pese a que no lo hacía, por ejemplo, incorporó, a lo que está muy de moda, impulsado por organismos internacionales, convenios de derechos humanos internacionales a la legislación interna, que son constricciones a las políticas públicas al final del día, porque luego todo es judicializado. Yo creo que hay una crisis estructural y el Ecuador, si ustedes quieren, lastimosamente es del futuro de mucho de lo que va a pasar en el resto de Latinoamérica. Y yo sé sacar a Tobías no es de alegría, pero estoy dispuesto a apostar.
1: Eh, bueno, ya para, para terminar, eh, Tobías, eh... ¿Cómo va a ser mi ley con el Congreso? Porque el tema viene, viene, viene complejo. Eh, ¿Cómo, cómo va a manejarse un tipo que tiene una, tiene siete senadores nada más propios, ¿no? Propios de, de, de la Libertad Avanza y 37 o 40 diputados en la Cámara Baja. Ya el presidente de, el presidente provisional del Senado. Eh, hablo de que se estaba pensando en la posibilidad de darle poderes especiales a mi ley. ¿Cómo, ¿Cómo se analiza esta situación teniendo en cuenta que en el legislativo va a estar la clave también de, de, de si este gobierno va a poder llevar o no a cabo las reformas que quiere hacer?
5: Bueno, antes que nada, y voy a aceptar por último, es Ernesto, por la cuestión del fútbol y política, y me parece importante resaltar que estamos realizando este podcast un año de uno de los eventos más importantes de la historia de la Argentina a nivel futbolístico, entonces solo quería dejarlo asentado nada más. A nivel legislativo, Javier Milei, que, que es menos importante que lo que acabo de decir. Eh, Javier Milei lo que tiene eh, a nivel este, legislativo enfrente es un gran desafío, como bien marcás, eh, hay que tener en cuenta que el legislativo en Argentina, a diferencia de en Brasil y en otros países de América Latina, Argentina es un país federal, es una república federal, es la otra. además de Brasil y de Venezuela, que la podemos poner entre muchos, muchas comillas como federal, pero Argentina tiene mucho peso, el, 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 las provincias las provincias preexisten a la nación y en ese sentido los gobernadores tienen muchísima importancia a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque los gobernadores son, suelen ser los jefes de partido que te permiten a vos estar en la lista o no, el próximo, el próximo, la próxima elección. Entonces, si un legislador, yo siendo gobernador, no me responde, yo lo puedo bajar de la próxima elección, dándoles muchísimo poder a la hora de debatir la agenda legislativa a los gobernadores. En este caso, cuando, sobre todo, ese poder se explica en el Senado de la Nación, pero eh, en diputados se diluye porque hay más fuerzas que participan de ese debate legislativo, pero el Senado es el que termina de definir el partido. Javier Milei... Cuando arranca el gobierno, y ya lo está haciendo ahora, arrancó diciendo que iba a cortarle las transferencias a los gobernadores y e iba a cortar la obra pública que ya existía y que se estaba haciendo en este... O sea, que ya existe, que se iba a frenar la obra pública y que se iba a frenar la obra pública de que se licitara... Creo que una, se iban a revisar los contratos de un año, anterior, un año anterior. Eso afecta directamente el poder territorial de los gobernadores y la capacidad de Javier Milei de pasar reformas por el legislativo. ¿Qué quiere decir con eso? Que desde un desde un primer momento hijo a los gobernadores, que son los que manejan la agenda legislativa. Acá no hay plata para ustedes, no, va, no les vamos a pasar plata. Pero al mismo tiempo está jugando, está, como decimos en la como se dice mucho en la jerga política argentina, está cintureando con el tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que si, para, el, para, los de, para los que no conocen el impuesto a las ganancias en Argentina, es un impuesto progresivo que lo pagan a partir de determinados ingresos los ciudadanos que están, que tienen un empleo en blanco entonces a partir de determinado monto eh, no se paga el impuesto, se paga el impuesto a las ganancias Sergio massa subió tanto el techo de ese impuesto a las ganancias para ponerle plata en el bolsillo a la gente en las elecciones lo subió a un punto tal que casi nadie pagaba el impuesto a las ganancias, qué es lo que está proponiendo Javier Milei bajar ese piso de ganancias de vuelta. ¿Y por qué es relevante? ¿Y por qué tiene que ver qué tiene que ver eso con los gobernadores, que son los que manejan el legislativo en Argentina? Tiene que ver porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que se reparten de lo recaudado la mitad los gobernadores, la mitad el gobierno nacional. Entonces Javier Milei lo que está diciendo con esto es, bueno, yo les saco, pero les voy a dar por este lado, sin, eh, sin que sea tan evidente porque para a los ojos de la sociedad el, a la sociedad le quedó el anuncio diciendo que se corta la obra pública que se cortan las transferencias a los gobernadores y el mensaje de no hay plata pero por atrás se da otra negociación por abajo de la mesa donde dicen, te paso te paso estos recursos que te saco Sergio Massa. Y ahí se va a dar un tire y afloje para debatir qué recursos se dan. Probablemente los gobernadores pidan más recursos y reclamen más recursos al gobierno nacional. Ahí se va a dar un tire y afloje el que dependiendo qué es lo que sucede en esas negociaciones entre el gobierno nacional y cada gobernador se va a definir si cómo se mueve la agenda legislativa, es decir, si el Senado, donde están los legisladores, digo, los senadores de cada gobernador, apoya y lleva adelante la agenda legislativa de Javier Milei. Y, por otro lado, desde lo político, Javier Miguel se puede apoyar en una fracción de Juntos por el Cambio, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde la tiene más difícil. Pero si logra, por ejemplo, pasar reformas de la Cámara Baja, como se le dice a los diputados, a la Cámara Alta, que es el Senado, tiene más chances de salir en el Senado, donde tiene mayor poder de fuego para afectar a los gobernadores y la agenda legislativa de los mismos.
1: Ok, eh, yo espero, Tobias, que usted ya tenga su remera de No Hay Plata, la tenga guardada en el... Hoy mi mamá me dijo que si sí, le iba a comprar algo a mi sobrino para Navidad y me puse la camiseta, no hay plan. <risa>
5: Tal
1: cual. Eh, nada, quería decir antes de, de irnos que este es el último programa del año, que cumplimos cinco años este año, completamos un lustro haciendo esto. Y que le queremos agradecer a la gente que escucha eso por Tribu Contenidos, en la República Argentina, en Costa Rica, por Radio Nova Hits, que también sale, y los que lo escuchan por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por Anchor, este, este programa a lo largo del tiempo... Eh, se ha venido escuchando en muchos países, eh, se ha escuchado en 42 países y nos alegra que este proyecto que arrancó siendo como algo para poder abrir eh, el debate internacional y poder hablar de Latinoamérica, surja ese efecto que, que justamente estamos, estamos teniendo eh, este año quisimos hablar más de Centroamérica y, y lo pudimos hacer, hablamos de cambio climático, también lo hicimos hablamos de países de los que nunca hemos hablado como por ejemplo Paraguay eh, Panamá y, ...y algún otro más que, que se me queda, entonces nada, estamos contentos con los resultados, eh, en unos meses nos volveremos a encontrar, no sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente qué vamos a hacer con esto, no sabemos tampoco qué formato vamos a manejar el otro año, seguramente va a sufrir unos cambios, unas variantes, veremos, ¿no? lo charlaremos con, con Andrés eh, a lo largo del tiempo pero nada, les queríamos dar las gracias por acompañarnos y esperamos que el otro año nos sigan acompañando a los invitados que han venido, Alberto que viene desde el 2020, ya desde hace tiempo, todavía es este año, Ernesto también, María ya desde el año anterior también nos, nos, nos viene acompañando. Les damos las gracias por atender el llamado, por siempre tener una buena onda y por, y por alimentarnos con los conceptos. Yo siempre digo que este programa más que... Más que un tema periodístico, me parece que ya es un tema académico, acá se aprende mucho y, y esa es la idea, mostrar el lado de las cosas para la gente que nos escucha, que no se coman el titular de los medios tradicionales, porque sabemos que hay muchos intereses de por medio y en todos los países siempre los hay, ¿no? En, en Argentina está La Nación Más, está TN, está todo lo que tiene que ver con Clarín, en Colombia esta semana eh, y así, y así en todos los países. Eh, ocurre. Entonces nosotros lo que queremos es hacer eso, una variante, una, una digamos, otra vía para, para adquirir conocimiento y para enterarse, para que se enteren de lo que pasa. Si bien esto no es un noticiero, y creo que me he cansado de decirlo, eso no es un noticiero, o sea, no esperen a escuchar acá una noticia como pasó tal cosa y hay, y, y hay muertos y heridos, no. Acá charlamos y, y abrimos el debate y ponemos, ponemos varios temas sobre la mesa. Eh, que tienen que ver también con, con, con feminismo, con, con machismo eh, migración temas que, que hacen parte de la coyuntura pero que son atemporales, son cosas que van ocurriendo todo el tiempo, gracias Andrés por producir este programa, si no sería posible, que es el que consigue a todos los invitados eh, yo soy David y nos reencontramos en unos meses, así que gracias chao